0: Ron i Domus. När ronarna steg in i Domus visste ingen mer än de själva vad som skulle ske. Och kanske inte ens de visste det. Ty vem kan väl veta något om framtiden? 22-åriga expediten Lilian höll att hjälpa fru Larsson att pröva en ny höstkappa i poplin. Minns att detta utspelade sig 1975. Lilian tänkte på... Fru Larssons övervikt, dock utan att veta hennes namn eller exakta vikt, och önskade att hon själv aldrig måtte få en sådan figur när hon blev 67. Fru Larson tänkte också på sin figur, men hade resignerat och ville hellre kamouflera denna sin rondör med en stilfull klädnad i xl företrädesvis. När rånarna kommit in genom porten delade det upp sig. Det gick för att bevaka rulltrappan. Han antog att det skulle kunna komma folk ifrån som skulle kunna störa deras aktiviteter. I råkfikan kramade han sin pistol. En sliten svart sak, tysk luger, som han köpt på plattan för en stundsumma. Med några grundläggande skjutanvisningar och en ask. Ammunition. Den såg i alla fall skammad ut, tyckte han själv. Te däremot närmade sig den enda kassan som var öppen. I sin väg dolde han den i tunn vit duk inlindade hagelbössan vars pipa han slog att av med mycket möda och besvär. Men nu fick ni i alla fall plats. Det var inte så skrymmande. Han hade stått övat sig vid skjulet hos broden. Som ju bodde bortom allfarvägarna och som just då var bortrest eftersom det var säsong. Han märkte dock hur händerna skakade. Att skjuta, nej det vågade han inte, det kunde ju locka hit folk. Att vifta med, ja det borde kunna räcka när han väl var tillbaka i Stockholm. Ja men han ville ju inget ont. Han ville bara ha pengarna, han ville ha mer pengar, han och det. Det för Daniel, det lät ju, ju bättre än bara det han själv, T, T för Ture, men... men Ture kunde man inte heta. Ture kunde man inte heta. Ture kunde man inte heta. Han skyldade denna faders med sina föräldrar. Men böss han upp och så ner igen. Böss han upp och så ner igen. Nu siktade han på ett stort rabarberblad och tyckte av. Ja, hade han haft skott i, då hade han säkert träffat. Men nu stod han alltså där. T med sin väska just det här domus hade han i förra veckan köpt ett par strumpor. Ett par blå, vitrandiga, 80% nylon och 20% bomull. Ja, han hade de faktiskt på sig just nu, erinrade han sig. Samtidigt, framför damrummets rektangulära gigantspegel stod Nisatta och pudrade näsan. Ja, det var kanske omodernt, men eftersom Nisatta också var omodern samarbetade handlingen med dess ägare utmärkt. Hon tyckte om män i fluga som sköt in stolen under henne vid Det hade och gjorde Gustav, hennes man. Gustav kände dessutom till innehållet i den indiska klassiken kamasutra i lika hög grad som innehållet i sin plåbok, I vilken han förvarade ett foto av Nisatta som tagit i Madras, Indien. Ja, Det var ju där de träffades första gången. Nisata förstod inte de inhemska taxeringsbestämmelserna, men hon var begåvad i socialt umgänge. Därför var hon också en perfekt anställd i domus. Nu var hon färdig med näsan och grep kromvredets med sin hand. Så snart hon fick syn på rånarna med sina handeldvapen, förstod hon att det rör sig som en filmenspelning. Ja, hon hade minst hittat på dåda kameran åt gånger. Stå stela bara. Stå stela. Ska inget ont hända. Ge bara. Pengarna. Och vad som finns i fickorna. T städer på D. Vad som fanns i fickorna. Det hade man väl inte kommit överens om. Man skulle bara tömma kassorna på kontanter Och sen hasta iväg. Utom två cyklarna. Som olåsta väntade på dem. Runt hörnet. Som man skulle ta. Och sen snabbt cykla iväg. Och... Komma ner till gamla stans gränder för att därefter försvinna spårlöst. Snabba på för helvete! Det visste att man sa så, för det hade han sett i otaliga filmer. Och ändå tyckte han att rösten var ganska mjekig. Han narsklade sig därför och tog liksom fram med urkraft och, och röt, verkligen. Samtidigt som man. Vispade med lugen från höger till vänster Höger till vänster över åskonarna Inga tricks Kunderna tittade på varandra De verkade Konfusa Det Blev då en mer baskettonen Ner på golvet Ner på golvet De sex sjukunderna på avdelningen Lydde fogvikt Utom hon där Det var för Larsson som eh, liten stod bara eh, stirrade framför sig och verkade fullständigt frånvarande. Trots att hon för några minuter sedan införskaffat en helt ny kappa av poplin och var iklädd densamma. Ner på golvet! Det tog tre steg fram mot fru Larsson, vilket han inte borde ha gjort. Eh, ut ur samma Larson kom nämligen en hög ton- inte allt för olik en siren. Ja! Om en psykolog varit bland kunderna hade denne eller denna omedelbart konstaterat ett fall av panikattack. Eftersom en sådan psykolog lyste med sin frånvaro. Och det började bli extremt svettig när han tänkte på att vakter när som helst kunde komma in på avdelningen och det liksom började snurra runt i hans huvud fann t det som är Ture. Det lämpligaste att gripa in. Han ropade till det Håll för hennes mun för helvete! Och denne lydde orden med oväntad snabbhet. Han stoppade in sin luger i rockfickan klev fram bakom fru Larsson och täppte med sin darrande, grova, svettiga hand till hennes mun. Vad fru Larsson upplevde? Astrakanerna i dagvåta höstmorgnar före kriget. Skränhärnarnas eleganta störtdyckningar. Farbo som hångny motorbåt döpt till anden. Något som alltid fått henne att tänka mer på den heliga än på fågen. I båtens ruff hade hon legat många gånger och lyssnat på det behagfulla kluckandet när anden låg stilla i hamn. Men nu hade hon en svett i hand över munnen och hon viftade med armarna för att komma loss. Det var dock stark i nyporna. Dessutom var själva handlingen, att tysta henne, också en representation av att han ville tysta sig själv. Sitt inre uppror. Därför att den egna paniken gjorde honom yr och illamående. Det kom plötsligt att tänka på pengarna. Pengarna! Pengarna! Pengarna. Med... Samtliga avdelningsbiträden på golvet var det dock svårt för dem att öppna kassorna, konstaterade T. Därför gick han själv raskt över till den närmsta kassan, öppnade den och började drafsa åt sig sedlarna med vänsterhanden. I den högra höll han ju fortfarande det avsågade hagelgeväret. Det var inte så lätt som han trott. Så många av sedlarna de, de seglade istället väg och ner på golvet, utom räckhåll. När T vände sig om igen såg han plötsligt en kvinna komma gående emot honom. Det var Nisatta. Hon stannade mitt framför T utan att blinka. Stanna där du är, ropade T. T för Nisatta tog dock ytterligare ett steg mot T. Ha! T.s ögon vidgades, dock omärkligt för det på golvet liggande kunderna. Han riktade nu bössmynningen direkt mot kvinnan som hette Nisatta. Stanna! Nisatta tog ett steg till. Det syntes inte ett spår av rädsla i hennes ögon. Vad var väl den kvinnans mod annat än den egenskap han själv längtat så mycket efter men aldrig kunnat frammana utan att ha ett skjutvapen i handen? Nu stod hon alltså där framför honom och sa. Ha! Du, du, du där! Håll dig lugn! En så fånig kommentar till en kvinna som just var alldeles lugn tänkte T. Idiotisk. Ja, han var en idiot. Lägg ner ner på golvet! Nu! Ni satt all ord. på golvet, annars skjuter jag! T hör på sin egen röst. Varför kunde han inte istället vara så lugn och så, så modig som den här kvinnan var, va? Han kände sig liten. Han måste göra sig större. Akta så jag inte skjuter! Ner på golvet! Nisatta betraktade honom utan att vika en millimeter. Du, vet du, jag vet. Nisatta letade efter rätt ord bland alla dem som hon lärt sig på senare tid. Du. Du är en bluff. Just det, just det. Du är en bluff. Ture bakom rånaluvan Tyckte mm. sig märka hur kvinnans ansiktsmuskler började röra sig mot ett leende och han, han kände då fruktan. Ja, man kan inte använda något annat ord än, än fruktan Ty han märkte hur denna stiliga varelse utan vidare krossade honom som hösten vid sin ankomst krossade en stapplande humla med tidens hammare. Han, han kände en smärta i bröstet. Det var förvisso kärleken. Det, och sin sida, började bli trött att hålla handen framför fru Larsons mun. Han ville att de skulle tömma de två kassorna direkt nu och sticka fortare, ännu fortare. Han ville ha de där pengarna. Han ville ha den där, låt oss kalla det semestern, i Rio. Båda på lyxhotell. Brudar högklass. Gambling, lite gambling. Och så ville han nu uppslukas av karnevalens rytmiska sambatakter. Färgkaskadorna som aldrig ville ta slut. Musiken, allt, allt som han ville ha som inte fanns för honom. Han ville inte stå här inne på Domus och känna sig fånig. Det stirrade på den indiska bruden framför T. Hon garvade T rakt i ansiktet. Ni kan sluta nu pojkar, sa ni satta högt och tydligt. Ni avslöjade. Hon skrattade. Det var ett ljust och klart och kvittrande och kvillrande skratt som måste göra en människa glad. T tänkte. Hon är underbar. I Helsingfors ska gifta oss. Han hörde redan klockorna klämta. Men det visade sig vara avdelningens alarmklockor som nu slagits på. De två rånarna, T och D, T för Ture, D för Daniel, visste trots allt mindre om vad världen hade beredskap åt dem än de själva anade. De trodde inte på något annat än att sätta tillfälligheter ur spel med hjälp av andra tillfälligheter. Fru Larsson hade nu svimmat och glidit ner på golvet. Munkavlen behövdes inte mer. D tittade på T. T tittade på Nisatta. Som inte tyckte att skådespelarna var speciellt duktiga. Så hon började fnissa. Hennes skratt var oåterkallelikt av och smittande. Dess hjärtlighet tycktes komma från en plats på andra sidan jordklotet. Långt, långt borta ifrån det domusvaruhus i Sverige där det just nu pågick ett rån. T tittade på henne och började, även han, att skratta. Varför visste han inte, men, men det var ett muskelarbete som kom djupt från något okänt och satte igång mekaniken hos ännu fler muskler. Tes bastanta ölmage började bölja fram och åter i en rytmiskt och stegrande rörelse. Äh, 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 äh. En kort sprängde sig nu fri från de övriga åtta knapparna och slungades indolikt till en kapsel iväg för att i en båge röra sig mot dess nästtip. Resultat. Knapp träffade näsa. Det såg först snopen ut. Men Fancy plötsligt se sig själv liksom utifrån. Han förstod att det måste se rätt roligt ut. T. fortsatte sitt bullrande skratt. Ni Nisatta fann detta skratt än mer lustigt. Och leta för än mer kvittrande kvillrande fnisk krevera ur munnen. Det kunde inte annat än följa sin innersta impuls. Och det var ett skatt som väntat så länge på att få komma fram ur sin mörka håla. Ha, 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 ha. Och så kom han loss. De två ronerna. Hade nu så svårt att stå upprätt. Så att de skrattande föll ned på knä. Som för att be. De släppte allt vad de hade i händerna. revolver och allt. Och det komma rullande. Det komma rullande som vågor. I mitten av Atlanten. Det var konvulsioner. Det var explosioner. Det var eruptioner som från vulkan. Som inte kan hindras av någon enda levande människa. Och de skrattade. Och de skrattade. Och de skrattade. Och de, skrattade de skrattade. Ja de skrattade. Även när de uniformerade männen stormade in i domus.